0: Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bu haftaki bölümümüzün konusu oldukça ilgi çekici arkeoloji olacak ama arkeoloji deyip geçmeyelim. Özellikle hammadderler, hammaddelerin kullanımı, hammaddelerin teknolojisi ve disiplinler arası çalışmalar arkeolojide bize geçmişe dair neler söylüyor, geleceğe dair neler söylüyor? Geleceğin arkeolojisi nasıl olacak? Bütün bunları Bugün İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden ve 2021 yılı BAGEP ödüllü doçent doktor Gonca Dardeniz'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Arkeoloji deyince hemen insanı alan bir konu. Ben öyle hissediyorum en azından. Ve e, pek çok alanı merak ediyoruz bu konuyla ilgili ama genellikle gözümüzün önüne gelen şey tabii ki daha kazılar oluyor, müzeler oluyor vesaire. Biraz daha bunun aslında böyle olup olmadığını da soracağım size. Genel olarak şunu sorarak başlayayım. Arkeoloji nasıl bir alan? Nasıl bilgi edinir? Bize kısaca siz özetleyin.
1: Arkeoloji geçmişi anlamaya dair bir disiplin elbette ki işte modern bilimin laboratuvarları var, veri elde etme, bilim elde etme yöntemleri var. Arkeologlar da aynen bu şekilde verilerini elde edecekler. Nereden elde edecekler? Yaptıkları arkeolojik kazılardan, arkeolojik yüzey araştırmalarından ve bunun akabinde laboratuvarda yaptıkları çalışmalardan bilgiyi elde edecekler. Yani arkeolojiyi bir disiplin olarak düşündüğümüzde sadece arkeologlar bir şeyler kazıyorlar ve bunları müzeye koyuyorlar şeklinde düşünmemek lazım. Artık çok daha geniş bir perspektif ...respektiften yaklaşıyoruz arkeolojiye.
0: Birazdan ayrıntılarını konuşuruz. Evet. Artık diyorsunuz, nasıl değişti arkeoloji? Arkeoloji tabii ki 19. yüzyılda aslında başlayan
1: bir disiplin çok sistematik olmamakla beraber ama günümüzde artık son derece sistematik bir disiplin ve bunun yanında arkeologlar artık yalnızca kazı yapmakla mükellef olan insanlar değiller. Yaptıkları kazıdan çıkan verileri farklı disiplinlerdeki bilim insanlarıyla ortaklaşa farklı açılardan değerlendirmek mecburiyetinde olan insanlar. Dolayısıyla artık arkeoloji çok daha geniş bir çerçeveye Doğru ilerliyor diyebiliriz. Sadece geçmişe dair veri toplamaya
0: çalışmıyoruz. Artık geçmişe bakarak geleceği de anlamaya çalışıyoruz arkeolojiyle. Ve siz e, teknolojiler ve ham üzerine çalışıyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Bu nasıl bir alan?
1: Bu şöyle bir alan, aslında temelde ben geçmişteki teknolojileri anlamaya çalışıyorum. Çok basit bir örnekle, derste öğrencilerime de vermeye çalıştığım bir örnekle anlatmaya çalışayım size. Diyelim ki cep telefonlarını düşünelim. Cep telefonları ilk olarak hayatımıza herhalde 90'larda mı girdiler? Ee, ama o zaman çok böyle prestij unsuruydu. Çok az kişinin cep telefonu vardı ama bugün herkesin hayatında vazgeçilmez bir eleman değil mi cep telefonu? Ee, belki markaları hala daha bir prestij ifade ediyor ama hemen hemen herkesin, ulaşıma, erişimi olan bir araç ve hayatımızda bambaşka bir yere geldi. Geçmişteki teknolojiler de aynen bu şekilde. Basit bir şekilde o dönemin insanların hayatına giriyorlar ve daha sonra sosyal karmaşa içerisinde bambaşka yerlere götürebiliyorlar geçmişteki toplumları. Ben de aslında bunu anlamaya çalışıyorum. Geçmişteki teknolojiler, örneğin madencilik, örneğin cam, örneğin taş işçiliği nereden başladı ve toplumsal hayatı ...nasıl değiştirdi? Benim anlamaya çalıştığım e, temel problemleri bunlar oluşturuyor. Cep telefonu da
0: gerçekten güzel örnekmiş. <gülüyor> ee, hakikaten nasıl değiştiğini düşününce <gülüyor> e, bu tip bahsettiğiniz çalışmaların, disiplinlerin bu kadar yıllar içinde nasıl değiştiğini... <gülüyor> ...hakikaten izlemek çok ilginç olmalı. Bir de ham madde <gülüyor> mevzusu var. Ham maddelerle ilgili nasıl çalışılıyor? Neden önemli? Bize ne anlatıyor ham madde? Ham maddeler neden
1: önemli? Çünkü neyi üretmek isterseniz bir kere ham ihtiyacınız var doğru mu? Ve ben Ön Asya'da çalışıyorum. Ön Asya dediğiniz zaman aslında İran'dan alıp Ege Adaları'na kadar geniş bir alanda düşünmeniz gerekiyor. Bugün de düşünürseniz, geçmişte de düşünürseniz bazı coğrafyalar, bazı temel malzemeler açısından zenginler, bazıları ise değiller. Örneğin arkeolojide Tunç çağı dediğimiz bir dönem var tunç dediğimiz malzeme bakırla kalayın yaptığı bir alaşım. Şimdi bunu elde edebilmeniz için yani bir döneme adını verecek bir malzemeye elde edebilmeniz için bir kere bakırınızın olması lazım ve kalayınızın olması lazım. Örneğimiz Zopotamya'ya bakarsanız günümüzde Basra Körfezi'nden Kuzey Irak'a kadar olan bölgeye bakarsanız hiç metal yok. Ama pek çok konuda oldukça öndeler. Nasıl oluyor bu? Ticaret ağları ile oluyor. Aslında biz ham maddelere bakarken sadece şurada şu var, burada bu var şeklinde yaklaşmıyoruz konuya. Ticaret ağları nasıl gelişmiş? İnsanlar hangi teknolojik bilgi ile bir şey yapmayı öğrenmişler? Bugünü de düşünün. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bir ham madde olsun. O ham maddeyi işlemeyi aynı zamanda bilmeniz de gerekiyor. Bazen bunu satıl Satıyorsunuz ham maddeyi bitmiş ürün olarak e, geri satın alıyorsunuz. Neden? Çünkü aradaki bilgi zaman zaman sizde olmadığı için işte o bilginin nasıl transfer olduğu nasıl bugün önemliyse geçmişte de bizim için aynı şekilde önemli.
0: O bilgi transferini anlamaya çalışıyoruz. Yani hem ham maddenin kendisi bize belki bir yolculuğu anlatıyor, evet. belki bir teknolojiyi anlatıyor. Nasıl evet. işlendiğini, nasıl bir madde haline getirdiğine Hı -hı. baktığınızda baya bir hikaye okuyorsunuz aslında evet. bir obje üzerinden. Özellikle de ham maddenin de önemini bir parça anlamış oldum. Buna devam edelim. Hem ekleyeceğiz bir şey varsa söyleyin hem de zanaatkar kavramını da. Bize anlatmanızı rica ediyorum. Ben.
1: Hı hı. Ee, aslında şunu yapmaya çalışıyoruz. Siz çok güzel bir şey söylediniz. Bir objenin hikayesini e, anlamaya çalışıyoruz diye. Bugün bir müzeye gittiğiniz zaman örneğin bir tane metalden yapılmış bir balta gördünüz. Siz önünden sadece geçtiniz onun. Dediniz ki a ne kadar güzel işte şuna benziyor veya buna benziyor. Biz ona baktığımız zaman şunları düşünüyoruz acaba bunun metali nereden geldi? acaba bunun metalini nasıl çıkarttılar? acaba onu çıkartan ustalar onu nereden nereye gönderdi? hangi tüccarlar bunun bir yerden bir yere gitmesine sağladı veya neden gitti? Yani birileri onu talep etti, birileri de o ürünü markete ya da piyasaya çıkarttı. Bütün bu sistem nasıl oldu? Bütün bu üretim zinciri nasıl oldu? Biz aslında bunu anlamaya çalışıyoruz. Zanaatkar dediğimiz kavram da aslında bir noktada burada. İşi yapmayı bilen, biz onlar kendileri hakkında özellikle benim çalıştığım dönemde konuşmuyorlar. Aynı bugün çok konuşmadıkları gibi işte bir bakır işleyen ustaya gitseniz ancak onun belgeselini yapmanız lazım ki nasıl yaptığını size anlatsın. Aynı şey bizim çalıştığımız dönemler için de geçerli. Biz o objeleri bakıp kimlerin
0: o işte aktif olarak nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da bir ham maddeyi verip yerine ürün almaktan bahsettiniz. Oradan devam edelim. Bu şu anlama geliyor. Ben size bu ürünü, ham maddeyi verip sizden ürünü alıyorsam bu herhalde sizin teknolojik olarak benden daha bilgili olduğunuzu gösteriyor. Bu da evet. toplumlara dair sanırım bir şey söylüyor. Bu teknolojik üstünlüğü nasıl anlıyorsunuz?
1: O teknolojik üstünlüğü her zaman teknolojik olarak üstün olmak zorunda değiller. Zaman zaman da... Talep arz talep meselesi de olabilirler. Yine e, modernden bir örnek vereyim. Yani diyelim ki. De evet. E, şöyle diyelim ki Türkiye bugün en büyük tekstil üreticilerinden değil mi? Ama bu bizim yurt dışından gelen ürünlere rağbet etmemizi engellemiyor. Dolayısıyla her şeyin aslında ekonomik bir e, boyutu da var. Evet zaman zaman. Teknolojik açıdan daha ileri olduğunu, ham maddeye erişiminin daha kolay olacağını söyleyebilir. Ama zaman zaman da bu yönetimsel kontrollerle ilgilidir. İşte benim çalışmalarım da tam bu noktada yerine oturuyor. Çünkü ben teknolojinin bu sosyal karmaşada nerelere gittiğini de anlamaya çalışıyorum. Sadece bu nasıl üretilmiş değil, nasıl pazarlanmış kim satın almak istemiş ve bu teknolojik bilgiyi, ham maddeyi kontrol etmek devletleşme esnasında e, nelere mal olmuş ya da devletleşmeyi nasıl tetiklemiş
0: benim araştırma sorularından bir tanesini oluşturuyor. Bunu biraz daha açar mısınız? Toplum yaşantısıyla ilgili bize neler anlatıyor teknoloji ve nelerden de etkileniyor? Bunu da bakıyorsunuz aslında. Yani örneğin coğrafi değişimin e, etkilemesi teknolojiyi.
1: E, Evet, yani yeni bir malzemenin kullanılmaya başlanması enteresan bir örnek olabilir. Gene çalıştığım malzemelerden bir örnek vereyim cam. Bugün cam dediğim zaman şu stüdyoda baktığınızda pek çok şey cam, değil mi? Herkesin ulaşabileceği bir şey. Ama Milattan Önce ikinci bine baktığınız zaman cam sadece krallar için, sadece özel e, hediyeler olarak bir Saraydan diğer saraya çeyiz olarak giden bir malzeme. İşte o günden bugüne nasıl geldi? E, teknolojik bilgi kontrol edilerek geldi. O önemli bir malzeme olduğu için geldi. Ne zamanki bolca üretilmeye başlandı o zaman herkes için alınabilir oldu. Biz de aslında bir noktada arkeolojide bunlara bakmaya çalışıyoruz. Ne zaman kimler için ulaşılabilir oldu? Hangi noktada bir malzeme kırılır ve herkes için kullanılabilir olur? Ya da bir otorite neden artık onu kontrol etmek istemez? Ticari ilişkilere de bakıyoruz. Ticari ilişkilere mi? de bakıyoruz. Yani sosyal komplekste de yani sosyal karmaşada neleri değiştirmiş olabilir, neleri değiştirmemiş olabilir bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu biraz daha açayım arzu ederseniz evet. sosyal karmaşada nasıl değişir? Gene kendi çalışmalarımdan bir örnek vereceğim. M.Ö. 2500-1200 aralığında ya da 3000-1200 aralığında bir dönemde çalışıyorum ben. O esnada Anadolu'da ne oluyor? Küçük küçük olan beylikler zaman içerisinde bir ticari ağın e, içerisinde yer almaya başlıyorlar. Daha sonra da o ticari ağdan bir tane devlet karşımıza çıkacak. Anadolu'nun bildiğimiz ilk imparatorluğu dediğimiz Hittit imparatorluğuyla karşılaşacağız. İşte anlamaya çalıştığımız noktalardan bir tanesi. Ne oldu da o küçük küçük beylikler e, bir noktada ticari ağın bir parçası oldular ve o ticari ağda kim ne şekilde güçlendi ki devletleşmeye doğru ilk adımı attı. Şimdi en majör problemimiz bu. Bunda çok farklı parametreler olabilir. Teknoloji bunun bir basamağı, iklim bunun bir basamağı, tarımsal üretim bunun bir basamağı. Bunu farklı farklı alanlarda farklı farklı perspektiflerle çalışan pek çok bilim insanı var. Dolayısıyla da ben Ham madde, ticaret açısından yaklaşmaya çalışıyorum. İklim açısından yaklaşmaya çalışan başka bilim insanları var. Onlarla oturup tartışıyoruz. Ve bu şekilde arkeolojik olarak elde ettiğimiz veriyi en iyi şekilde değerlendirmeye
0: gayret ediyoruz. Oldukça ilginç sorular. Cevabını bulması da çok zor sorulara benziyor. Ben buradan hareketle biraz da nasıl sorular sorduğunuzu, ne şekilde sorduğunuzu da öğrenmek istiyorum sizden. Bir arkeoloğun soru sorma şekli nasıldır ve nereden nereye gider? Bir arkeoloğun
1: soru sorma şekli aslında sınırsız. Sonuçta biz bir zaman laboratuvarının içerisinde çalışıyoruz. Bazen şöyle düşünürüz ya, Aa bundan sonra acaba nasıl olacak 10 sene sonra, bundan 20 sene sonrası nasıl olacak? Bizler için aslında akümülü olmuş bir kapsülü var. Biz Örneğin M.Ö. 2200'den 2000'e kadar ne olmuş görebiliyoruz. Ama neyi görmek istediğinize göre sorunuzu sormanız gerekiyor. Bir sürü şey olmuş o arada... Deprem mi oldu? Iklim mi değişti? Teknoloji bir şeyi mi değiştirdi? Acaba bu kazdığımız yer elimizdeki veri bir tarımsal, tarımla ilgili bir topluluğa mı aitti? Yoksa bir madenci köyüne mi aitti? Dolayısıyla siz elinizdeki zaman laboratuvarına, o topluluğa e, istediğiniz her şeyi, her soruyu sorabilirsiniz. Şey gibi düşünün. Günümüzde herhangi bir köye bir sürü Konuda e, soru sorabilirsiniz ya da yaklaşabilirsiniz. Nasıl geçiniyorsunuz? İşte köyden dışarıya göç var mı? İşte köye göç var mı? E, bu köyde göl var mı? Nehir var mı? Sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? İşte balıkçılık yapıyorum. Bir sürü değil mi gittiğiniz bir yerde? Onların hepsini aynısı, aynı şekilde
0: geçmiş toplumlara sorabiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun sınırı yok. Peki küçük bir sorudan başlıyorsunuz. Büyük sorulardan küçük sorulara mı gidiyorsunuz? Belki biraz kendinizden de örnek verirsiniz bunu.
1: Ben aslında daha küçük sorulardan başlayarak daha büyük sorulara doğru gittim. Yani bir tüme varım gibi çalıştım ama tümden de gelebilirsiniz. Kendi örneğimde şöyle yaptım. Aslında ben metal malzemeler işte cam teknoloji nasıl değişiyor acaba? En başta malzemeyi tanımak istedim. Acaba bu örneğin vitrinde gördüğünüz müzede vitrinde bu neden yapılmış? Böyle gözüküyor ama acaba içinde bunun neler var? la başladı. Ondan sonra bu nereden gelmiştir? E bu buradan geliyor ama nasıl geliyor? Kim getiriyor? Neden getiriyor? Ve en sonunda da bütün bu geldiği sistemin içerisinde e, maksadı ne ya da bir sonraki kuşağı, bir sonraki jenerasyon nasıl etkilemiş diye ufak ufak başlayıp çünkü aslında bilimin tamamında böyle bir durumumuz var. Bir soruyla başlıyorsunuz ama her zaman istediğiniz cevaba gitmeyebilirsiniz. Bir soru başka bir soru bir başka bir soru başka bir konuyu açıyor. Ee, ne kadar derinleşmek isterseniz o şekilde sorularınızla devam ediyorsunuz.
0: Sorular e, güzel, merak uyandırıcı ama bir yandan da zor demiştim ya size. E, i̇şin anlamayacağım kısmını sormaya başlayacağım <gülüyor> buradan. O da nasıl tekniklerle bunları anlıyorsunuz? kısmı. Hakikaten bir malzemeden bahsediyorsunuz. Pek çok e, geniş sorular var ve bir toplumun hikayesini buradan okuyorsunuz. Hı -hı. Bunun için herhalde pek çok teknik gerekecektir. Hı -hı. Hem nasıl teknikler kullandığınızı sorayım hem de bu interdisipliner yaklaşımlar sizin alanınızı nasıl etkiledi bize bizim anlayacağımız şekilde biraz anlatın Elbette. Ee, ne tip teknikler kullanıyorsunuz? Ee, sorusuna
1: cevabım şu olur. Ben kendi araştırmalarım için daha ziyade temel bilimlerden e, faydalanıyorum. Elbette bir şey nasıl yapıldı. Bir malzeme bilimi konusudur ama malzeme bilimini modern bir malzeme üstünde yapmıyoruz da e, geçmiş döneme ait bir arkeolojik malzeme, arkeolojik buluntu üzerinde yapıyoruz. Kimyasal hemen hemen bütün metodları kullanabiliyorum. Çok basit mikroskoplardan e, çok karmaşık e, parçacı hızlandırıcılara kadar bunların hepsinde aslında deney yapıp veri topluyoruz. Ya ben kendi çalışmamda temel böyle Basit laboratuvarda gördüğünüz mikroskoplardan e, Ürdün'deki veya Amerika'daki parçacık hızlandırıcılara kadar e, malzememi taşıyıp çünkü soru beni derinleştirdikçe ben ona göre bir yöntem e, bulmak ya da hangi yöntem benim cevabımı veriri aramakla mükellef olan bir insanın bilim yapmaya çalışan bir insan olarak dolayısıyla e, en basit o şeylerden, tekniklerden en kompleks sistemlere kadar hemen hemen her
0: şeyi e, kullanıyoruz. Hakikaten başta da söylediğiniz gibi o gözümüzün önüne gelen e, kazıdan çok çok daha aslında evet. çok büyük ve çok daha farklı diyebileceğimiz bir alan. Sizinki tabii ki kazılarda çok kıymetli olmakla birlikte. En e, çok merak uyandırmaya benim gibi bu alana cahil bakanlığı için yine kazı devam ediyor ama sizin e, bahsettiğiniz tekniklerde çok ilgi çekici. E, İnterdisipliner yaklaşımlar sizi nasıl etkiledi? Özellikle son yıllarda bu konuda bir değişim var mı bize? Biraz bunu anlatın. Inter, yani disiplinler
1: arası çalışma dediğimiz zaman aslında aynı soru etrafında pek çok bilim insanının e, bilgi birikimini ve yöntemsel birikimini koyarak aynı soruya cevap vermesini anlamamız gerekiyor. Yani aynı malzemeye bakıp herkesin kendi araştırmasını yapmasından ziyade aynı malzemede... Bir grup bilim insanının kafa yorması e, hikayesini anlıyoruz. İnterdisipliner çalışmalar elbette ki yani fiziğin, kimyanın, biyolojinin pek çok yönteminin artık arkeolojide daha detaylı kullanılabilir olması veyahut da e, uzaktan algılama veyahut da işte göllerle, jeolojiyle, coğrafyayla çalışan insanların çok daha fazla entegre olması bizim için zaten kaçınılmazdı. Çünkü geçmiş bir topluluğu anlamaya çalışıyorsanız onun sadece e, bıraktığı kalıntılara işte çanak, çömlek, metal, e, cam buluntudan ziyade koskoca bir hayatı canlandırmak istiyorsanız başka pek çok perspektiften faydalanmak mecburiyetindesiniz. Bu noktada artık interdisipliner çalışmalar arkeolojinin içerisine girmiştir. Bu saatten sonra da çıkması çok mümkün değildir. EMAs'ndan antik DNA Geçmişte düşündüğümüz pek çok fikrin göçlerle ilgili e, pek çok fikrin artık bugün hiç öyle olmadığını biliyoruz. Nasıl
0: bir şey bu antik DNA
1: dediğimizde? Bu antik DNA dediğimiz şey geçmiş toplulukların e, DNA'larının e, yapılmasıyla ya da DNA analizlerinin yapılmasıyla e, genetik verilerinin toplanmasıyla ilgili bir dal veya da iklim çalışmaları. Aynı şekilde geçmişte iklim nasıldı? E, Acaba geçmişteki iklime bakarak gelecek için bir projeksiyon yapabilmemiz mümkün mü? Veyahut da geçmişte iklim bir bölgede iklim değişikliği kuraklığa sebep oldu ve oradaki toplulukların bir yerden başka bir yere gitmelerine sebebiyet verdi. Bu acaba gelecekte de yaşanacak mı veya günümüzde yaşanıyor mu? Geçmişe bakarak birazcık da aslında geleceği anlamamızı da sağlayacak arkeoloji. Bu yüzden de özellikle kıymetli olduğunu düşünüyorum elde edilen verinin.
0: Bu disiplinler arası çalışmaların arkeolojinin içinde artık bir alışkanlık, bir çalışma biçimi haline gelmesi peki sizin bu konudaki, sizin tek başınıza değil tabii ki de bu alanın çalışanları olarak bu alanda çok daha hızlı hareket etmenizi, çok daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağladı mı? Yani o grafik bir pik yaptı mı bu disiplinler arası çalışmalarla benim Disiplinler arası çalışmalarla beraber
1: evet çünkü elde edilecek verinin boyutları Arttı. Artık çok daha fazla şey hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz yani siz müzede gördüğünüz örneğin küçük bir testi biz artık onun içinde ne tüketilmiş onu bilebiliyoruz. Yani onun içinde ne tüketildi? Acaba süt süt ürünü mi konuldu? Acaba zeytinyağı ticareti mi yapıldı? Veya bir içine bir yerden bir yere mi geldi? Bütün bu sorulara e, anlamaya çalışıyoruz. Sadece artık dışına bakmıyoruz, içine de bakıyoruz ve o toplumdaki etkisini anlamaya çalışıyoruz. Veri setlerimiz çok genişledi. Bu sebeple de ben biraz arkeolojiye girmek isteyen öğrencileri de e, cesaretlendirmek istiyorum. Eğer farklı bir disiplinden e, iseler, eğer daha farklı bir e, eğitimden geldilerse işte kimya, fizik, biyolojik gibi arkeolojiden e, hiç çekinmesinler. Muhakkak onların da e, cevap verebilecekleri ya da yardımcı olabilecekleri bir yöntem vardır diye düşünüyorum.
0: Sizin de hikayeniz benzer aslında o kadar evet. disiplinler arası çalışma demişken siz evet. de aslında başka bir e, disiplinden sonra arkeolojiyle sanıyorum ki uğraşmaya başladınız.
1: Evet öyle oldu. Ben ilk olarak kimya okudum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Akabinde gene kimyada yüksek lisans yaptım. Ama arkeometri dediğimiz bir alan, arkeolojinin metrik olarak ölçülmesi, metallere ilgim vardı o zaman. İlk temel ilgim de bunlar acaba nasıl üretilmiş içinde ne var işte bakır mı var demir mi var ne kadar kalay var ne kadar arsenik var gibi sorularla yola çıktım sonra sorularım biraz çeşitlendi bakır var mı acaba bu nereden geldi ee, acaba bunu nasıl yaptılar arsenik var ama neden onu koymadılar da bunu koydular gibi çeşitlenirken çeşitlenirken en son sosyal karmaşada işte metallerin teknolojinin zanaatkarların yeri önemi nedire kadar birazcık daha büyük problemleri anlamaya çalışır bir vaziyete geldim ama bunu içinde tabii ki kimyayı
0: okuduktan sonra bir onun üzerine arkeoloji okudum. Evet. O eğitimimi de tamamladım. E, kimyadan arkeolojiye uzanan bir yol açıkçaten ilginç de gelmişti bana ilk duyduğumda. E, kulağı ama bir yandan da e, bir lisans daha okumak durumunda kaldınız öyleyse. Yani bu evet. güzel e, ve tavsiye ettiğiniz bir şey ama bir yandan da zor sanırım. Evet bir lisans, bir yüksek lisans ve bir doktora <gülüyor> da kaldım evet. <gülüyor> Bunu da söyleyelim
1: adil olmak adına. Evet elbette, elbette. Çünkü sonuçta arkeolojinin sorularını çözmek istiyorsanız o disiplinin sorularına hakim olmanız icap eder. Dolayısıyla o disiplinde de bir formal eğitim şart.
0: Ondan Özellikle, kaçış yok. Ee, şu heyecan veriyor söylediklerinizde belki o da bu alanla ilgilenenler için hem bir soru işareti hem de bir e, güzel bir ihtimal de yaratır. Onun için gelecek kısmını soracağım. Hep geleceği vurgu yapıyorsunuz. Artık geleceği Hı -hı. anlıyoruz, anlayacağız diyorsunuz. Bu e, arkeolojide yeni bir şey mi? Ve biz artık geleceğe dair ne biliyoruz? En azından 20-30 yıl sonrasında arkeolojisine dair bir projeksiyonumuz var mı diye ben hepsini birden sormuş olayım sorularımızın. Geleceğe nasıl bakıyor arkeoloji?
1: Arkeolojide interdisipliner çalışmalar artık olmazsa olmaz bir hal alacak. Yani herkesin kafasında olan şey evet bir arkeolojik yerleşme, bir sit alanında arkeolojik kazılar yapılıyor veya bir yüzey araştırması yapılıyor ama artık bunu yeni verilere entegre etmek gerekiyor. İşte uzaktan algılamadan, e, efendime söyleyeyim uzaktan görüntüleme yapmaktan, koordinat sistemleriyle çalışmaktan, belirli analitik çalışmaları yapmaktan e, herhangi bir şekilde kaçış yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde artık arkeolojinin e, 20-30 senesini konuşurken Artık biliyorsunuz global bir dünyada yaşıyoruz ve sınırlar yok. Sınırlar olmadığına göre bizim de yarışabilir olabilmemiz için muhakkak bu yöntemlerden faydalanmamız gerekiyor. Yani artık Pek çok disiplinde olduğu gibi aslında pek çok disiplinde bir geçiş var ya bazı alanlarda sınırlar kayboldu ya da birazcık daha yumuşadı. Artık birçok meslek bir arada çalışıyor. Aynı şey arkeoloji için de geçerli. Belki de en çok arkeoloji için geçerli. Çünkü sonuçta arkeoloji geçmişteki insanları anlamaya çalışan bir disiplin. Bunu yalnızca arkeologlar kazarak değil. Farklı disiplinlerden insanlarla bir arada çalışarak yapmak zorunda. Jeoloğundan jeomorfoloğuna, iklim bilimcisinden fizikçisine, kimyagerinden biyoloğuna, e, hayvan kemiklerini çalışanlardan botani yapanlara hep beraber el ele yapmamız lazım ki geçmişi daha iyi canlandıralım ve daha çok veriyle geleceği daha iyi anlamaya gayret edelim. Son sorum
0: da şu olsun peki arkeoloji dediğimizde bu alanda bu disiplindeki esas amaçlardan biri geleceğe bakmak mıdır yoksa bu son zamanlarda daha da artmış bir amacı mı bu alanın diye soruyorum. Ee, bu... Çalışan bilim
1: insanından bilim insanına değişmekle beraber benim perspektifimi soracak olursanız aslında ilki birazcık daha geleceği de anlamaya çalışmak. Çünkü geçmişten aldığımız veriyi evet geçmişi anlayacağız ve yorumlayacağız ama... Acaba gelecek için bize bir şey söyler mi? Gayretlerimizden bir tanesi de bu. Biz bundan ne kadar şey öğrenebiliriz? Bu elimizdeki bilgiyi nasıl fonksiyonel hale getirebiliriz? Aslında bilim insanlarının böyle bir görevi de var. Sadece kendimiz için yapmıyoruz. Onu fonksiyonel hale de getirmeye çalışıyoruz. Fonksiyonel yapacaksak da günümüzde kullanılabilir yapmak mecburiyetindeyiz. Ondan pek
0: kaçışımız olduğunu düşünmüyorum. Hem bu alanı anlamış olduk hem de hakikaten bende bir heyecan ve merak uyandırdınız. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi Sağ ki olun, geldiniz. Bütün için. bu cevapları dinlemek çok keyifliydi. Umuyorum bize icra benim kadar keyif almıştır. Arkeolojiyi, özellikle teknoloji ve ham mata merak edenlere de bir pencere açmış olduk sayenizde. Çok çok teşekkür ederim. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, meraklısı bilimin bu haftalıkta sonuna geldik. Bu hafta arkeolojiydi konumuz. Teknoloji geçmişin teknolojisi ve ham ve gelecek aslında arkeoloji. Geleceğe nasıl bakıyor ve geleceğin arkeolojisi nasıl olacak biraz bunları anlamaya çalıştık. E, bilim Akademisi işbirliğiyle yapıyoruz bu programı biliyorsunuz ve BAGEP ödüllü bir konuğumuz vardı. Bugün 2021 yılı BAGEP Ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doçent Doktor Gonca Derdeniz birlikteydik. Meraklısı bilim her hafta yayında Perşembe günleri ama artık Mediskop Plus kanalındayız biliyorsunuz. Bu kanalı lütfen takip etmenizi rica ediyorum sizlerden. Bu kanalın varlığı da büyümesi de bizler için çok çok önemli. Yayınlarımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı da rica ediyorum. Bu da bizim için önemli bir desteğiniz. Bir de aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Bu linkler aracılığıyla da burada yapılan bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Herkes için güzel bir gün olsun. Herkesin de 19 Mayıs Gençlik ve Spor ve Türkiye Anma Bayramı'nda kutlamış olalım bu vesileyle. İyi akşamlar.